0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis avec Morgane et nous allons vous parler d'un problème qui est... Je pense très souvent rencontré par les auteurs et autrices lorsqu'ils écrivent leurs manuscrits. Ce problème, il a un nom et ça s'appelle le syndrome du milieu. Donc ça fait très euh, Le Seigneur des Anneaux, <rire> mais pas du tout. En fait, on vous expliquera ça euh, un petit peu plus euh, dans la suite de l'épisode, puisque c'est un épisode entièrement dédié à ce problème. Mais d'abord, je vais laisser Morgane euh, se présenter et nous parler un petit peu de son parcours avec l'écriture.
1: Euh, merci. Alors déjà, bah, bonjour... Euh tout le monde. Euh, je m'appelle Morgane, j'ai 22 ans, je vis à Genève déjà, euh, je suis suisse et pour mon parcours d'écriture, alors j'ai toujours voulu devenir euh, auteur ou autrice mais quand j'étais petite euh, j'ai essayé d'écrire des débuts mais en fait j'avais vraiment pas d'idée d'histoire donc euh, ça allait pas très loin et euh, donc après j'ai un peu, pendant plusieurs années j'ai souvent noté mes idées dans un carnet mais sans jamais, sans jamais vraiment écrire. Et en 2020, euh, pendant le premier confinement, j'ai écrit euh, mon premier roman en entier, euh, qui s'appelle pour le moment Le Monde de Sophie, mais euh, ce titre est déjà pris, donc euh, c'est plutôt un nom de code, on va dire. Et euh, ensuite, euh, j'ai laissé quelques mois passer, et j'ai commencé à écrire mon deuxième roman, euh, qui s'appelle Closer, et de nouveau, je ne sais pas si c'est le titre qui va rester, mais pour le moment, c'est comme ça, et euh, dans... Pendant l'écriture des deux romans, euh, euh, je suis passée par le syndrome du milieu.
0: Du coup, une petite question qui me vient comme ça, euh, juste avant qu'on aborde le, le cœur du sujet. Euh, Est-ce que tu as pour euh, ambition de te faire éditer ou pas du tout Est-ce que tu aimerais tenter les maisons d'édition, l'auto-édition
1: euh, Oui, alors pour le premier roman, Le monde de Sophie, euh, je vais essayer de le publier sur Wattpad euh, d'ici la fin de l'année, mais je ne suis pas sûre de vouloir le publier officiellement, que ce soit en maison d'édition ou en auto édition euh, et par contre pour closer euh, je vais je pense que je vais tenter les maisons d'édition mais pour le moment je suis en je suis en réécriture
0: oui d'ailleurs je suis euh, bêta lectrice euh, <rire> du roman euh, closer euh, de morgan oui ok bah du coup donc comme tu l'as dit euh, t'es passé euh, donc par ces, ce souci euh, du syndrome du milieu qui était euh, énormément revenu quand j'avais mis euh, la petite boîte à question sur mon Instagram. À savoir que moi aussi, du coup, j'ai eu ce, ce problème pendant de nombreuses, de nombreuses années. Donc du coup, qu'est-ce que le syndrome du milieu On va juste faire un petit point. Avant, au cas où il y a certains, certaines personnes qui nous écoutent, qui, qui ne savent pas ce que c'est, en fait, le syndrome du milieu, du coup, c'est... Pendant qu'on est en train d'écrire, on a écrit peut-être, je ne sais pas, soit cinq, soit 10 chapitres, ça dépend de la longueur de l'histoire, et en fait, d'un coup, on est bloqué. L'intrigue retombe un petit peu en fait, comme un, comme un soufflé, les personnages bah, s'essoufflent aussi, les sous-intrigues, il y en a plusieurs, mais en fait, il n'y a un peu rien qui mène... Enfin, rien ne mène nulle part. Et euh, en fait, c'est un, un petit peu comme si l'excitation du début de roman euh, s'arrêtait. Généralement, on s'arrête d'écrire. On est un peu dans, dans le mou du récit et euh, parce qu'en fait, on est un peu entre le, enfin dans l'entre-deux, entre le début de, de l'histoire, la fin de l'histoire. Et euh, il y a souvent des, des problèmes pour en fait, euh, ben rejoindre, <rire> rejoindre les deux. Et ce qui est assez paradoxal en plus comme euh, syndrome parce que c'est généralement là où il devrait se passer le plus de trucs finalement puisque c'est vraiment le, le cœur du récit. Donc du coup, pour toi Morgane, puisqu'on en avait parlé euh, sur Instagram, t as, t as comme moi du coup été souvent euh, confrontée à ce souci. Parmi euh, tout, tout ce que je viens de dénumérer, c'était comment ça se manifestait pour toi en fait euh, ce, ce syndrome du milieu
1: Oui, alors c'est exactement comme tu dis, en fait il euh, fallait que je bah, rejoigne pardon, euh, en point A et en point B et j'arrivais pas à trouver euh, les scènes pour euh, créer ce pont entre mes deux points. Et euh, donc pour euh, le premier roman, euh, je me rappelle... Enfin, vraiment, c'était euh, le chapitre 13. Voilà. la fois ça peut porter bonheur cette fois, c'était pas forcément ça. Et, euh, et en plus, c'est marrant parce que je me suis fait vraiment rendu compte que c'était le milieu. Parce qu'au final, mon roman... Euh, alors la version initiale, maintenant, il y a plus de chapitres, parce que j'ai réécrit entre-temps... Mais la version initiale du monde de Sophie, il y avait genre euh, ben, 27 chapitres, je crois. Et c'est au troisième que j'ai bloqué, donc c'est vraiment assez, assez bien le milieu. Et, euh, et en fait, oui, j'avais juste des personnages euh, qui devaient avoir une conversation pour mener... Enfin, pour un peu faire évoluer leur relation, mais je ne savais pas comment amener cette conversation. Et puis que ce ne soit pas non plus euh, bizarre, que ça tombe pas comment je fais sur la soupe, tout ça... Donc, euh, c'est vrai que sur le moment, ouais j'ai vraiment bloqué. Et en plus, pendant le confinement, je m'étais vraiment lancé le défi d'écrire euh, 1000 mots par jour. Et euh, j'arrivais plutôt bien à tenir le rythme. Enfin, ça dépendait des jours quand même, mais je tenais des vidéos à ce moment-là. Enfin, pas publiées, hein, juste pour moi, en journal d'écriture. Et euh, là, je les ai revus un peu. Et vraiment, et des fois, je disais, ah oui, bah aujourd'hui, je suis contente, j'ai écrit 1600 mots. Alors que maintenant, si j'arrive écrire 1600 mots dans la même journée, je suis... Euh, impressionnée, et donc j'étais en mode, wow, enfin, j'arrivais bien à tenir le rythme quand même, et donc du coup, en fait, j'ai écrit, euh, donc je suis arrivée dans ce blocage, et, euh, et je savais vraiment pas comment amener, et en plus, en fait, cette scène, elle était assez importante, parce que mes prochains chapitres, enfin, allaient pas en dépendre complètement, mais je me voyais mal continuer, en, juste en la passant, et en, en y revenant après, parce que du coup, je, je savais que, peut-être ça allait pas coller à la fin et je voulais pas me mettre plus de travail pour la réécriture donc j'ai vraiment envie d'écrire cette scène dans mon premier jet directement. Et
0: du coup pour closer, est-ce que tu as eu le même problème ou absolument
1: Oui, oui j'ai eu le même problème. Et alors pour closer par contre, j'ai été un peu En fait, j'ai quand même j'avais le même problème, je vais euh... il y avait quelque chose qui devait se passer et qui est... qui était vraiment important dans le roman et euh... mais en fait, je bloquais complètement sur la façon de le faire. Par contre, mes scènes d'après elles en dépendaient pas complètement. Enfin, en, fait, en fait, elles arrivaient une fois que ce truc, je j'ai pas envie de dire ce que c'était, mais une fois que euh, cette évolution euh, avait été mise en place, après, je savais exactement comment je voulais écrire mes, mes chapitres suivants. Et donc, j'ai moins euh, moins le besoin vraiment d'écrire dans le premier jet. Du coup, en fait, ce que j'ai fait... Ah, désolé, là, je, je, je donne la solution du coup. Ah, désolé. <rire>
0: Non, t'inquiète. Donc du coup, en fait, oui, j'allais te demander quelles sont les solutions que tu as mises en place. Mais juste avant, il y a une question qui me vient. Est-ce que, pour ton premier roman, est-ce que le syndrome, ce syndrome-là où tu as vraiment bloqué au milieu euh, au chapitre 13, est-ce que c'était euh, lié avec un petit peu la pression que tu te mettais euh, par rapport au fait d'écrire 1000 mots par jour euh...
1: C'est une bonne question. Euh... Honnêtement, je veux pas dire que ce soit vraiment lié aux mille mots par jour parce que même si c'était mon objectif, de fois des mots, j'écrivais moins et je me mettais pas tant que ça a la pression dessus. En fait, tout ce qui était avec mon premier roman, en fait, j'ai fait mon premier confinement en Espagne avec une famille d'accueil. Mon but c'était en fait de, de réussir à finir mon roman avant de retourner en Suisse. En fait, du coup, enfin, c'est vrai que le moyen le plus facile c'était d'écrire au moins mille mots par jour, mais en soit, si j'écrivais pas mille mots tous les jours. Ça allait aussi. Enfin, si j'arrivais à compenser avec d'autres jours, du coup.
0: Ok. Est-ce que tu saurais, pour le moment, nous dire à quoi était vraiment lié, du coup, ce, ce syndrome du milieu Parce que, euh, par exemple, donc, euh, comme j'ai dit au début, euh, j'étais confrontée euh, aux mêmes soucis que, que Morgane, souvent. Donc, euh, moi, ça arrivait un petit peu plus tôt. Euh, J'avais jamais écrit 13 chapitres <rire> avant d'être bloqué. Euh, c'était souvent un, deux, voire trois, euh, voire trois chapitres. Généralement, en tout cas de mon côté, c'était lié à plusieurs choses. Donc euh, par exemple, avoir euh, trop de personnages principaux et donc une difficulté à, à gérer ce nombre, ça c'était un des premiers problèmes. Le vrai problème, les deux vrais problèmes on va dire pour moi, c'était qu'en fait mon enjeu dramatique, entre guillemets, n'était pas vrai... Enfin, non, mon intrigue, en fait, n'était pas assez euh, une intrigue, finalement. Euh, mon univers narratif était assez mal façonné ou pas assez exploité, en fait. Et parce que j'avais un travail de construction de mon roman qui était complètement bâclé et qui, du coup, en fait, euh, m'emmenait à, à un blocage. Et, en fait, je pense que tous ces problèmes étaient un petit peu euh, liés. Et voilà, en fait, c'était vraiment cette... On va dire ces trois, ces trois quatre problèmes-là qui, qui, qui pêchaient vraiment, en fait, pour moi. Est-ce que toi, tu saurais nous dire, en fait, euh, qu'est-ce qui faisait que tu avais ce syndrome, euh, bah, ce syndrome du milieu, en fait mmh,
1: Je pense vraiment que je n'avais pas euh, d'idée de scène pour euh, rejoindre mes points A et B. Du coup, je ne sais même pas si ça veut dire que mon intrigue était un peu faible ou quoi. Mais en même temps, bon, dans, dans le monde de Sophie, il y a déjà plus euh, une intrigue un peu avec du suspense, on va dire. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il fallait que j'amène euh, certaines choses à arriver pour euh, ben, répondre un peu à ce suspense et avoir vraiment ma résolution de fin. Euh, mais par contre, pour Closer, par exemple, c'est c'est beaucoup moins... Enfin, il n'y a pas du tout de suspense. C'est plus vraiment euh, du relationnel. Enfin, disons que les gros événements, c'est plutôt des événements des dans les relations, je dirais. Et même les relations des personnages, Enfin, comment ils se sentent par rapport à eux-mêmes et comment ils sont par rapport à d'autres personnes. Et en fait, du coup, ça me limite un peu plus compliqué, parce que je trouve, toi, c'est peut-être ce que t'as fait, du coup, peut-être pas. Mais j'ai l'impression que des fois, peut-être dans les romans, il y a plus d'action. C'est plus facile de trouver une scène, vraiment, pour amener un, quelque chose à se passer. Bon, il faut quand même que ce soit crédible. Hein. Je dis pas, tu fais un truc qui vient, comment je fais sur la soupe, ça va pas. Mais peut-être qu'il y a plus de, de choix de scène on va dire, dans un, dans un roman d'action. Alors que, de dans des scènes où... Euh, justement c'est plus par rapport vraiment au sentiment il faut que la scène euh, elle, amène, elle amène les émotions justement et qu'il y a quand même enfin je sais pas comment dire mais que les émotions viennent pas de nulle part qu'il y a quand même un petit déclencheur dans cette scène qui va provoquer leurs émotions et que c'est comme ça qu'elles vont pouvoir évoluer donc enfin euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais
0: euh... oui c'est clair c'est clair
1: <rire> <rire> mais du coup euh, c'est vrai que du coup c'est pour ça que j'ai un peu bloqué et en plus euh, je vais pas en fait sur le moment et en fait, je pense aussi qu'il y avait toute une partie, euh, enfin, tout un peu la deuxième partie du roman de Closer. j'ai vraiment des idées. En plus il y avait un peu des nouveaux personnages qui arrivaient, donc, euh, il y avait plus de choses qui se passaient. Et en fait aussi, c'est assez marrant, mais, ah oui, donc ça je l'ai pas dit, mais en fait, j'ai écrit, enfin, j'ai mis un point final à Closer en février 2021. Par contre, je n'ai pas relu mon premier jet avant janvier 2022. Donc euh, j'ai attendu presque un an avant de le relire. C'était pas, euh, c'était pas du tout prévu. Enfin en fait euh, c'est juste euh, j'ai fini mon roman, après je suis passée à autre chose et en plus après enfin j'ai eu une année assez euh, assez chargée niveau études, euh, euh, vie sociale, tout ça. Donc euh, c'est vrai que Closer c'était plus du tout ma priorité. Et puis je sais pas en janvier j'ai eu envie de le relire donc euh, je l'ai relu. Et en fait le fait d'avoir vécu plein de trucs dans ma vie personnelle aussi, en fait, ça m'a donné vraiment plein de nouvelles idées qui allaient très bien avec Closer. Donc, en fait, je suis contente au final d'avoir laissé un, un recul aussi long parce que du coup, maintenant, j'ai plein de nouvelles idées pour ajouter, améliorer donc euh, c'est vraiment cool. Bah, du
0: coup, tu viens en fait finalement de nous donner euh, une première solution euh, qui peut être en fait de prendre un peu de recul par rapport à, à son manuscrit. Et donc bah, c'est super, ça me fait un super lien pour te poser la question d'après qui est euh, finalement bah, quelle solution tu as mis en place pour ton premier et ton deuxième roman parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, tu avais eu le même blocage mais pas vraiment à cause des, des mêmes choses. Voilà, explique-nous en fait comment tu as réussi à pallier ce problème.
1: Oui, alors euh, pour euh, le monde de Sophie, donc j'ai un peu, donc j'ai passé quand même plusieurs jours sans écrire parce que ça me bloquait et puis du coup, enfin j'ai fait d'autres choses, j'ai regardé des séries, j'ai lu. Donc je pense que c'est bien parce que j'ai quand même pas, enfin je me nourrissais quand même d'autres histoires, donc je pense que ça aide toujours. Et d'ailleurs ça me rappelle un peu, euh, je crois que Christelle Le Bayel elle avait fait. Euh une vidéo très courte sur euh, Youtube un peu comme les brefs, je sais pas si tu connais elle est justement euh, quand le, quand un auteur il est bloqué et puis euh, en fait au final elle trouvait la solution, on regarde enfin elle arrête à décrire pendant quelques jours, elle regarde un film un film nul et elle est en mode ah moi j'aurais pas écrit le truc comme ça et du coup, ça la débloquait et puis enfin, voilà, enfin, c'est une vidéo qui était assez drôle.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. J'en ai même parlé, je crois, dans l'épisode sur mon parcours avec l'écriture où je disais justement ben, la même chose que... Enfin, moi, je ne disais pas « Ah, j'aurais pas fait comme ça », mais en fait, moi, le fait de regarder des films, souvent, ça me débloque souvent des scènes. Donc, euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis
1: ouais mais complètement ouais, c'est grosse source d'inspiration aussi donc en fait pour le monde de Ceci donc je sais plus genre j'ai je, je regardé une série ou truc comme ça et puis à la fin j'ai enfin je me disais bon quand même ça fait genre quatre jours que t'as pas écrit si tu continues comme ça tu vas pas finir ton roman donc euh, j'ai fait un truc alors que quand je faisais à l'école je détestais quand on me demandait de faire ça je sais même pas comment ça s'appelle si des mind maps ou autre chose mais en fait c'est quand tu genre t'écris genre as un mot clé euh, genre au milieu d'une feuille tu l'entoures et après tu dois mettre genre plein de mots en lien enfin ouais
0: je vois je
1: sais plus je sais, je sais plus comment ça s'appelle mais bon quand on me demandait de faire ça à l'école je détestais et là euh, j'ai fait ce truc <rire> et je me suis dit juste toutes les idées que t'as pour ce chef enfin en fait c'était vraiment une scène qui me bloquait et du coup j'ai mis vraiment toutes les idées que j'avais enfin et en fait c'est vraiment parti d'une réplique je me suis dit à un moment dans la liste à un moment dans cette scène il faut qu'il y ait que ce personnage dise ça et après, le fait d'écrire cette réplique, donc ça, j'ai écrit à la main, si jamais. Et le fait d'écrire cette réplique, je me suis dit, ah, mais tiens, si lui, il dit ça, bah, elle, elle va dire ça. Et en fait, du coup, j'ai tout un dialogue qui s'est créé, comme ça. Et au final, bah, j'ai, j'ai pas mal gardé ce dialogue. Après, j'ai juste un peu ajouté des, bah, forcément, des descriptions sur l'endroit où ils étaient, puis peut-être un peu aussi des réactions internes par rapport à ce que l'autre disait. Mais, du coup, en fait, c'est comme ça que ça m'a débloqué. Alors que je m'y attendais pas du tout, parce que je détestais ce genre de trucs à l'école. Mais là, pour bon, le coup, ça a marché.
0: Ok, donc c'est vraiment en fait le fait d'avoir écrit une phrase finalement de ton dialogue qui t'a débloqué le reste.
1: Oui, exactement. Parce qu'en général, un... enfin, je, je suis quand même je dirais team architecte, mais pas euh, hardcore. Parce que souvent, j'ai un... un plan où je sais un peu ce que j'ai envie qui arrive dans chaque chapitre. ou Même des fois, je sais pas comment je sépare mes chapitres, mais je sais ce qu'il veut que j'arrive. Donc, euh... enfin, j'ai vraiment plein d'idées de, de scènes, en gros. Et ça me fait un peu une espèce de chronologie. Et des fois, j'ai des scènes, je sais un peu vite fait ce que que je veux qu'il se passe, mais c'est pas non plus très net dans ma tête. Et souvent, s'il y a une scène qui me bloque un peu, euh, même si je sais ce qu'il veut ce que je passe dedans, des fois j'ai un peu du mal à m'y mettre. En fait, il suffit que j'arrive vraiment à penser à une réplique qui va apparaître. Enfin, même, pas une, même pas forcément une réplique de dialogue, même des fois euh, un bout de description ou une explication de comment le personnage se sent. Et je me dis, ah ok, c'est bon. Et à partir de là, j'arrive à enfin un peu à broder le reste pour arriver à une scène euh, au final euh, complète.
0: Ok, bah c'est super intéressant comme, euh, comme procédé. Ça ne m'avait jamais traversé à l'esprit de faire ça, mais du coup, je note pour, pour potentiellement les prochaines fois. Mais par contre, j'ai une question. Le monde de Sophie, donc même si c'est peut-être si pas le, le, le titre final de ton roman, c'était ton, ton premier roman, c'est la première fois que tu as réussi à terminer un manuscrit
1: Oui, en fait, j'avais déjà eu plein d'idées, d'autres idées, mais vraiment pas très abouties. Euh, les années précédentes, dont une grosse en 2017, et ça je vais l'écrire un jour mais pour le moment ça demande vraiment du gros travail de worldbuilding, de l'intrigue et tout, donc euh, euh, c'est un peu gros pour moi pour le moment donc j'attends de plus laisser... Les... Et en fait en plus le monde de Sophie euh, je sais pas comment dire mais c'est vraiment né d'une playlist et d'une vibe en fait j'écoutais tout le temps ça en allant euh, en cours et j'étais en mode bon allez euh... et en fait je sais pas, c'est un moment où je commence je commençais à regarder des chaînes d'écriture et tout genre About Estelle et tout ça et je me suis dit mais en fait, enfin j'aimerais vraiment réussir à, à écrire un roman, quoi. Et du coup, je me suis vraiment mis, genre, une nuit, j'ai bossé à J'ai vraiment mais brainstormé pendant des heures, en mode, ok, le monde Sophie, t'as une idée de base, c'est ça, on va l'amener vers là. Et en fait, du coup, en fait c'est une histoire qui a pas tant mûri que ça dans ma tête, parce que quand j'écoutais ma playlist, j'avais des petites idées, mais vraiment pas de grosses idées, en fait. Et c'est plus quand j'ai vraiment fait un méga brainstorm, mais c'est comme ça que j'avais eu toute l'idée de, de mon histoire qui est venue, en fait. Et donc en fait, je sais pas comment dire, mais le monde de Sophie est resté beaucoup moins longtemps dans ma tête avant que je l'écrive sur papier que Closer ou les autres idées que j'ai.
0: D'accord, mais en fait, je te posais la question parce que je trouve ça assez fou, euh, parce que me connaissant du coup, euh, ayant écrit tellement de débuts de romans sans réussir à leur donner de fin, euh, justement parce que j'étais non seulement bloquée par le syndrome du milieu, mais moi aussi, j'avais un autre problème avec certaines idées qui étaient que je n'avais pas de faim. Donc, on ne peut pas vraiment appeler ça un syndrome du milieu, mais c'était oui. un, un petit peu lié, tu vois ce que je veux dire Je trouve ça assez fou que tu aies quand même réussi à surmonter ce syndrome du milieu. Enfin, je suis assez impressionnée, du coup. Euh... Donc, c'est pour ça que je t'avais posé la question.
1: Euh, oui, non moi aussi, souvent, j'ai pas de faim. Mais en fait, c'est ce qui me bloquait toutes les premières années parce que vraiment, j'avais en fait, une idée de scène mais c'est tout. Pour moi, j'ai okay, une idée de scène, c'est bon, je peux créer un roman. Ben, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, bah, des fois, c'est une idée de scène qui fait des coups et Elle reste euh, finalement un petit peu comme tu as eu pour le monde de Sophie, mais ouais. c'est vrai que pas toujours. Tu nous as parlé de, de cette euh, solution d'écrire, de... par exemple, une réplique ou un bout de description et qui te débloquait. Est-ce que tu as d'autres euh, solutions en place
1: euh, alors, pour le monde de Sophie, pas vraiment, parce que après mes autres chapitres étaient beaucoup plus clairs et on avançait plus dans l'intrigue suspense, donc c'était plus facile. Donc, du coup, pour le monde de Sophie, pas vraiment.
0: Ok, et pour Closer euh...
1: Alors, pour Closer, ma solution n'était pas vraiment une bonne solution, <rire> en fait. Enfin, ça me fait presque honte de le dire parce que ça marche tellement pas, enfin, bref. Donc, en fait, euh, sur le moment, je bloquais, je bloquais, mais j'étais vraiment, euh, on va dire, gonflée à bloc pour les autres scènes, enfin, les, les scènes des chapitres suivants et du coup je me suis dit non mais en fait au pire je pense j'ai pas besoin d'écrire ces chapitres là parce que juste faire j'ai juste qu'à faire genre une ellipse de 1 deux mois et euh, après ellipse bah c'est bon leur relation elle a évolué puis elles sont comme ça euh, non alors euh, spoiler alert c'est une très mauvaise idée <rire> mais dans ma tête ça allait marcher hein et euh, en plus j'en ai parlé à une un peu ma confidente d'écriture euh, de l'époque euh, elle m'avait dit ah mais ouais ça peut grave marcher et tout mais euh, du coup quand j'ai relu en janvier et que j'ai vu que j'avais fait cette putain d'ellipse, j'étais en mode, j'étais en mode, euh, mais qu'est-ce que t'as fait avec cette ellipse? Genre, ça va pas du tout, enfin, euh, le but, c'est justement de voir l'évolution de comment elles arrivent là où elles en sont. Du coup, si tu fais juste une ellipse de ça, enfin, en fait, ton roman, il sert à rien. Et enfin, du coup, vraiment, je sais pas comment j'ai pu faire cette idée. Enfin, je pense que c'était juste vraiment pour me débarrasser du problème. Donc, pour le coup, en écrivant mon premier jet, j'ai juste, euh, j'ai vraiment, J'ai pas comment dire, j'étais juste, juste en, genre, dans le déni. Enfin, j'étais en mode, bon, bah, c'est bon, c'est pas grave. Ça va passer comme ça, alors que non. Euh, grâce à ce que j'ai vécu cette année, j'ai eu plein de nouvelles idées qui me sont venues entre temps et du coup là, elles me servent pour euh, bah, combler cette ellipse et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et j'avoue, euh, je bloque un peu, enfin, je bloque pas, je sais ce que je Enfin, j'ai plein d'idées de scènes mais en fait, euh, le fait d'avoir fait cette ellipse, ça m'a aussi fait me rendre compte qu'il y a un personnage qui arrive un peu trop tard dans mon roman. Du coup, il faut que je fasse apparaître plus tôt mais il faut, je... faut que je trouve euh, le bon moment et la bonne scène pour le faire apparaître. Mais bon, ça va venir.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, du coup, ouais, tu avais fait un peu la politique de l'autruche, finalement. Euh... Complètement. <rire> Avec ton ellipse. Ok, d'accord. Du coup, cool, là, tu es en train de retravailler dessus pour euh, justement enlever cette ellipse. Ouais. Okay. Et du coup, est-ce euh, est, euh... Est que tu as donc, euh, mis euh, d'autres idées en place ou en fait, finalement, c'est... Euh... Donc ce qu'on a dit, euh, les, la politique de l'autruche du coup à, à éviter, et euh, oui. l'idée de donc écrire un bout de description ou une réplique qui, qui débloque le reste. Est-ce que tu avais d'autres solutions ou, ou c'est vraiment en fait ces deux choses qui ont marché pour toi entre guillemets
1: bah, Moi ça a vraiment marché. Et là par exemple, ce que j'ai fait pour euh, clôturer justement pour euh, remplir cette ellipse, je me suis fait genre un petit carré pour euh, chaque scène, enfin chaque idée de scène que j'ai à mettre dans cette ellipse et du coup ça m'aide un peu à les ordonner et aussi j'ai mis euh... bon ça c'est vraiment pas obligatoire mais je trouve que ça aide un peu pour faire venir l'inspiration j'ai mis une image que j'ai trouvée sur Pinterest pour chaque scène pour un peu justement m'inspirer enfin un peu euh, la vibe que, que je veux pour chaque scène en fait ça m'aide un peu et aussi comme ça c'est très visuel aussi d'un côté parce que j'ai pas besoin de lire euh, le titre de la scène pour forcément savoir parce que du coup je vois l'image et en fait ça, ça m'aide pas mal
0: Ok, ouais, bah c'est une, une très bonne idée. Moi aussi, je fonctionne beaucoup avec, euh, avec des images quand je suis bloquée, donc pas forcément avec euh, le syndrome euh, du milieu, mais euh, par exemple, quand je suis bloquée pour une scène, euh, je vais souvent euh, chercher des images sur Pinterest. Par exemple, quand euh, je sais pas comment décrire un lieu, je cherche sur Pinterest, sur Pinterest pardon, un, une image qui ressemble à peu près au lieu que je veux décrire et ça me débloque, en fait. Je, je comprends, euh, comprends l'idée. Du coup, moi, euh, donc, euh, je vais... Euh, parler un petit peu des, de ce que j'ai mis en place euh, déjà je, je voudrais te dire donc euh, que, toi tu n'en as, as pas parlé euh, vraiment sur ce que tu ressentais au, au, au moment je voulais déjà dire euh, du coup à tout le monde que euh, pas parce qu'on est bloqué en fait avec le syndrome, le syndrome du milieu qu'on est nul, <rire> comme vous pouvez le voir, déjà on est deux et euh, ça, ça, nous a, ça nous est arrivé à toutes les deux. Donc, je pense que voilà, c'est pas parce qu'on a déjà écrit euh, un certain nombre de chapitres et qu'on est bloqué au bout d'un moment que on est nul, qu'il faut abandonner l'idée du roman, que tout est acheté, etc. Ça, faut vraiment, faut vraiment se le dire, faut vraiment se féliciter d'avoir déjà écrit tout ça plutôt que de voir ça dans l'autre sens en se disant Ah, mais je suis bloqué il me reste tout ça à écrire. C'est, voilà, la technique inversée, plutôt se dire, waouh, j'ai déjà écrit tout ça et je vais réussir à écrire la fin. Mais euh, voilà, se, se faire de la psychologie inversée, je pense que c'est vraiment important et ce pour euh, tout, en fait, dans la vie. Il vaut mieux se féliciter de ce qu'on a déjà fait que de ce qu'on qu n'a pas encore fait, pardon. Ensuite, moi, il y avait autre chose, c'est que je... Je me disais, OK, bon, là, je suis bloquée. Je vais réécrire, enfin, ou relire tout ce que j'ai déjà écrit et commencer à le corriger et ça va me, me débloquer pour la suite. Donc, peut-être que ça marche pour certains. Moi, ça n'a pas marché. Au final, euh, bah, j'ai abandonné mes idées de romans parce que je retravaillais, je retravaillais, je retravaillais ce que j'avais déjà fait. Et, euh, et finalement, j'avançais pas. Donc, euh... Moi ça, enfin ce, ce point-là que j'avais essayé de mettre en place n'a pas marché. Ce qui marche par contre énormément pour moi, c'est est-ce que c'est un peu ce que tu as fait quand tu quand tu as dit que tu en avais parlé à ta confidente d'écriture de l'époque, c'est d'en parler à quelqu'un. Soit parce que la personne va donner des pistes, on va dire de de travail ou des pistes d'amélioration, soit finalement le fait d'en parler. Moi souvent ça me débloque des idées enfin je me confie souvent à, à mon copain euh, par rapport à, à mes romans, notamment Idélia, quand il y a des choses que j'arrive pas à, à écrire ou des idées que j'ai mais qui sont pas vraiment abouties. Et en fait, le fait d'en parler, tu vois, si tu vois ce moment en fait, où tu es en train d'en parler, tu te dis Ah, mais oui, mais en fait, c'est ça, bah, finalement, c'est bon, j'ai plus besoin de t'en parler. Et en fait, euh, je cours euh, écrire euh, le truc. Et enfin, euh, voilà, donc euh, je voulais aussi parler de, de cette petite idée-là.
1: Ouais, complètement. Euh, bah D'ailleurs, en fait, moi, c'est un peu ce que je faisais. Euh... Enfin, ça, j'ai vraiment beaucoup fait avec le monde de Sophie. En fait, comme j'ai dit, j'avais mon journal d'écriture en vidéo. Et chaque jour, après mes séances, je me disais, OK, alors là, euh, je suis contente, j'ai réussi à faire ça comme ça. Mais après, dès que j'avais un peu des blocages, ou des trucs que je trouvais qui n'allaient pas, euh, bah, en fait, j'en parlais enfin à moi-même, du coup. Et, euh, et en fait, c'était cool parce que c'est un peu en parler avec quelqu'un il connaissait autant le roman que moi, enfin, vu que c'était moi. Et du coup, enfin, c'est vrai que souvent, juste le fait d'exprimer le problème à voix haute, en fait, automatiquement, enfin, je sais pas, notre cerveau, il commence à, à chercher toutes les solutions possibles. Et du coup, souvent, enfin, on en trouve une et ça permet de nous débloquer. Donc, euh, ouais, je te rejoins tout à fait sur le fait de, de toute façon, d'en parler à quelqu'un. Mais même si vous avez eu personne, euh, enregistrez-vous. Ça, ça marche aussi
0: mais je trouve ça trop cool tes, tes, tes vidéos journal d'écriture donc euh, oui enfin voilà on parle à quelqu'un ou à soi-même mais effectivement souvent d'exposer de, le problème à haute, ça, ça, ça débloque des choses et euh, je voulais juste rajouter euh, quelques derniers points qui est que euh, en fait si on sent enfin si vous en tant qu'écrivain, vous vous ennuyez pendant euh, bah, le milieu euh, de votre roman. Le lecteur va s'ennuyer aussi. C'est su super important de ne pas se dire euh, « Bon, bah, en fait, euh, ce n'est pas grave si ce, si ce moment-là, il est un peu nul. La fin est géniale. » Donc, je, je pense que si on s'ennuie, le lecteur va forcément s'ennuyer, comme je viens de dire. Bah, je pense euh, je pensais à quelques idées aussi. Après, euh, voilà, c'est des idées comme ça. Ça ne marche pas forcément euh, pour chaque cas. Vous pouvez prendre ou ne pas prendre. C'est comme vous voulez. Je, je pensais à rajouter peut-être de nouveaux rebondissements auxquels on n'avait on pas, pas pensé. Après, c'est différent parce que, comme tu disais, dans les romans d'action, c'est plus facile, entre guillemets, de rajouter des rebondissements Mais comme toi parce que le style de roman que tu écris, c'est souvent basé sur les relations humaines. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. J'avais noté aussi, du coup, raccourcir ce moment euh, un peu mou. Bon, peut-être ne pas de là faire une ellipse, quoique après... <rire> <rire> c'est vrai que toi en fait euh, comme je sais, comme je suis en train de bétalir en fait euh, Closer, euh, je sais que tout repose en fait sur la relation entre deux personnages donc effectivement là ça ne marchait pas entre guillemets parce que bah, justement on a envie de savoir euh, comment elles vont arriver à tel moment, donc du coup c'est pour ça que ça ne marchait pas dans, dans ton cas, mais je pense que en fait euh, peut-être faire des petites ellipses temporelles pour certains romans ça peut ça peut fonctionner si vraiment on est bloqué.
1: Oui oui tout à fait en c'est bah, vraiment, c'est propre à, à chaque histoire, du coup.
0: Oui, oui, c'est bah, complètement. Euh, sinon aussi, peut-être changer de point de vue. Peut-être écrire euh, le, la scène suivante du point de vue d'un autre personnage. Ça peut débloquer aussi. Je sais que là, je suis en train de lire euh, un, un autre roman où euh, l'autrice la, bah, a changé en fait, de point de vue à, à chaque chapitre en alternant entre deux personnages. Et euh, je trouve ça super intéressant. Et euh, c'est vrai que ça... Ça rythme, en fait, beaucoup le récit, donc peut-être que ça peut débloquer, justement, euh, ben à, un, à un moment donné. Voilà, c'était euh, mes conseils. Vous, <rire> vous en faites ce que vous voulez, vous prenez, vous prenez pas, suivant si ça s'applique à votre cas ou pas. Du coup, euh, ben je vois qu'on a bien parlé. <rire> euh, je voulais te demander, Morgane, si tu avais un, un dernier petit mot, une dernière petite chose à dire euh, le micro est ouvert, tu, tu dis ce que tu veux pour, pour conclure cet épisode.
1: Ok, merci. Alors déjà, je voulais te remercier de m'avoir accueilli. Et puis sinon, un mot final, l'écriture, ça doit être un plaisir. Alors même si des fois, il y a des phases qui sont compliquées. Et comme je disais, si vous avez des blocages... Des fois, il faut se mettre un peu un coup de pied aux fesses, mais aussi, des fois, il ne faut pas forcer non plus trop. Donc, euh, vraiment, écoutez-vous.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Morgane, en tout cas, d'être venue sur le podcast. Merci à tous ceux qui vont euh, écouter l'épisode jusqu'au bout. Et je vous dis euh, soit à la semaine prochaine, soit dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast. Et je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, euh, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail elise.girodo.com ou bien sur Instagram.